0: Друзья, перед началом выпуска хочу сразу сказать, что курение это очень плохо. Если вы когда-нибудь закурите, если это никогда не делали, и не делайте, ваша жизнь превратится в ад, и вы будете жить от сигареты к сигарете. Поэтому приятного прослушивания! Я надеюсь, что вы не закурили и не захотели после моих слов. Спасибо. Здравствуйте! Друзья, uh, сразу Хочу сказать, что это будет подкаст вот в таком формате, выпуск подкаста в формате довольно свободном. Я буду много рассуждать, возможно, где-то буду неправ, но вы можете меня всегда поправить, просто написав комментарий или влепив какую-нибудь плохую оценку в Apple подкастах. Кстати, есть мы в Apple подкастах, Google подкастах, ну и, конечно, подписывайтесь на нашу группу Broken News ВКонтакте. Там есть еще подкасты, вообще много подкастов, и мы забайкали, друзья. И здесь это не то, чтобы очень хорошо развивается, но мы всеми силами стараемся сделать, чтобы развивалось. Друзья, Говорить мы сегодня будем про курение. А выпуск называется «Как я бросил курить». И это самый настоящий кликбейт, потому что я много раз пытался, но так и не бросил. Мне безумно стыдно за себя, но вот как вы слышите, в голосе у меня очень много позитива. Ну не бросил, да не бросил. Ну курю, да курю, трачу деньги. Кстати, пачка сигарет сегодня стоит примерно, ну нормальный, средний сигарет, примерно 120-150 рублей. Что, согласитесь, уже очень дофига. И этот факт меня расстраивает значительно сильнее, чем состояние моего здоровья, которое, естественно, ухудшается с каждым месяцем, с каждым годом. И почему именно последнее время эта тема меня заинтересовала? Есть у меня вот такое свойство. Если я хочу в чем-то разобраться, то я стараюсь разобрать это по полочкам. Я что-то читаю. Мне нужно очень сильно погрузиться в материал, если хотите. Я читаю разные абсолютно мнения. И мне хочется действительно в этой проблеме разобраться. Собраться. Что я, собственно, и сделал. На самом деле, изначально я готовил большущий текст, который должен был стать примерно таким же, как выпуск про Регину Тодоренко. То есть это текст, который я читаю. Собственно, мой текст. И он намного удобнее переваривается для слушателя. Но я понял, что я просто зашел в тупик. Что у меня абсолютно ничего не получается. Я не могу связать одно с другим. И просто этот выпуск можно было бы ждать полгода. Ну а пока других тем нету. Вернусь. Почему меня это действительно волнует? Когда у меня появился ребенок, Марку вот уже через месяц будет 9 месяцев, ну, то есть ему сейчас 8, да, вот я так путаюсь немного в мыслях, да. И с появлением ребенка я стал сильнее задумываться о том, ребенок будет видеть меня сигаретой. Я курю довольно часто, например, в день у меня уходит, ну, примерно пачка сигарет, а то иногда и больше, если на работе какие-то проблемы. И ребенок будет меня видеть с сигаретой, и меня этот факт безумно расстраивает, и я поэтому решил в этом разобраться, решил разобраться, как работает система здравоохранения Российской Федерации, как мы стараемся с этим бороться, а боремся ли вообще, есть ли у нас массовые кабинеты для отказа для курения, и вот это вот все. Я пришел к выводу, что кабинетов для отказа для курения у нас вроде бы предостаточно. Но в чем их главная проблема? В том, что ты не идешь где-то по улице и нету какого-то кричащего проспекта. Потому что люди, курильщики, они очень люди такие нерешительные чаще всего. Они вроде как, ну, собираются бросить, но все никак бросить не могут. А если бы очень много об этом говорили, были бы какие-то кричащие проспекты рекламы, рекламы в социальных сетях, что ты, вот, чувак, ты можешь взять свой полис и просто прийти к нам и мы тебе поможем». Такого, к сожалению, нет. Зато есть акцизы на сигареты – я всегда себя успокаиваю, что я курю, и, скорее всего, каждая пачка – это кирпичик в детский сад, в который в будущем пойдет мой ребенок. Вот такой вот баланс сил не совсем... Я честно, сам не знаю, куда эти деньги идут от продаж сигарет, но, скорее всего, они оказываются в казне государства, и уже там эти финансовые потоки перераспределяются. Они, поверьте мне, очень серьезные и внушительные суммы. Но сами посчитайте, да, у нас каждый третий мужчина, в России. Это курильщик, который вот уже со стажем. И... Когда повысили цену на сигареты, изначально повысили стоимость акциз, то есть это вот этот маленький стикер, который производители сигарет должны покупать, чтобы у них было право продажи сигарет. Вроде как такая вот договоренность между теми, кто продает смерть. Помните, как в фильме «Рок-н-ролльщик» маленькие солдатики смерти, бумажные или что-то типа того. Ну, такая вот смешная метафора. Это действительно так. Это пули, которые летят очень медленно. Кто-то вот может прокурить всю жизнь, а кто-то не дать, они а ты до 50, и помимо рака легких, слишком очевидное заболевание, да, я не врачи не берусь судить, но есть статистика, действительно, а ведь курение, оно влияет не только на легкие, естественно, желудочно-кишечный тракт, это сосуды 100%, у человека болезни сердца, легких и всего остального, ну и потенция, это самое главное для мужчин, особенно если каждый третий у нас в России курит, то у него наверняка с этим есть проблемы, и это меня тоже не останавливает. Что же тогда? Мне кажется, начать нужно с главного. Признать, что каждый курильщик, каждый курильщик со стажем больше пяти лет – это наркоман. Это звучит очень жутко, но понимаете, если мы берем какой-то другой наркотик, да, очень опасный, который, допустим, вводят внутривенно, я сейчас ни к чему не призываю, наркотики – это полное говно, так же, как и сигареты другой наркотик, он социально недопустим, да, социум не принимает это, потому что, допустим, я скажу это слово, допустим, героин очень сильно влияет на ваше сознание, вы ведете себя иначе, а сигареты вроде бы вот как такая вот шутка, да, ну покурил, покурил, не покурил, не покурил, а приходишь в компанию некурящих, тебе не относятся как-то иначе, хотя ну об этом чуть позже, тебе просто говорят, ну иди покури на балконе, и при всем при этом при том, что э, никотин — это наркотик, и люди, которые курят сигареты, — это наркоманы. И не нужно называть нас иначе. Наркоманы при этом... Мы являемся больными людьми, мы зависимы очень сильно. Но к нам относятся как к отребью. Я сейчас объясню, почему. Смотрите, мы больные люди, нам нужно получать время от времени дозу какую-то нашего наркотика, иначе нам будет. Мы не умрем, но люди со стажем, которые курят, и могут себя очень плохо чувствовать. На самом деле, нас постоянно гонят отовсюду. Смотрите, поезда: курить нельзя. Ни в коем случае ты схватишь штраф. А в общественных местах курить нельзя, к таким относятся и подъезды, хотя в парадных раньше курили всегда, сколько я себя помню. А на балконе у нас был очень один интересный случай в Збайкале, когда судился мужчина, который жил этажом выше. Его сосед снизу выходил курить на балкон, и тот сверху на него подал в суд. Но все-таки суд признал, что балкон это его личное пространство, это не общественное место, как ни крути, и там вроде как все разрешилось. И это очень тери... это прецедент, скорее всего, потому что ну, до этого таких историй не было. И мужчина сверху тоже можно понять. Я думаю, что им нужно было как-то все-таки договориться между собой. И, не знаю, выходить в разное время. Но, с другой стороны, мужчина сверху может быть постоянно открыт балкон летом, и ему неприятно, когда тянет дым. Я и сам, кстати, ненавижу, когда пахнет дымом. Я захожу в подъезд, и я чувствую, что кто-то покурил, хотя сам курю. Это очень странно, сложно понять, Понять людям, которые никогда не курили, но вот те, кто курят, они определенно поймут. И вот отношение к больным людям нас все время пинают. Вот вам курилки, идите туда, идите сюда, в аэропорту курить нельзя, несмотря на то, что у вас там длиннющий перелет 8 часов, а вы курите каждый час на протяжении 10 лет. И это очень тяжело на самом деле. Вот есть выражение «пухнут уши». Я не знаю, у меня такого никогда не было, но многие говорят, что да, действительно возникает ощущение, как будто у тебя немного припухают вот раковины ушей. Напишите в комментарии, было у вас такое или нет. И при всем при этом к нам не относятся как к больным людям. Мы просто вот неудобные. Мы такие вот неудобные. Курильщики все неудобные. От нас пахнет неприятно, пахнет изо рта. Ну, это просто, да. Общаешься с курильщиком каким-то заядлым, у него всегда пахнет изо рта. Я этого очень боюсь, поэтому стараюсь там жевать жвачку, брызгать каким-то спреем. Откровение. Самое настоящее. Я, я как обещал, это будет просто поток мыслей. Выпуск записанный в одну линию, потому что я уверен, вы ждали следующего выпуска. И вот он здесь. И я просто несу все мысли, которые меня тревожат. Мне кажется, когда мы полностью поменяем отношение к этой проблеме, тогда... Она и появится, пока проблемы никакой нет. Сигареты продают свободно-свободно. Ну, практически, да, за исключением там закона, что вот если там в 50, по-моему, метрах от школы расположен магазин, супермаркет или еще что-то, то курить э, сигареты там не продают рядом со школами. Я не знаю, в чем суть этого закона. Школьники могут пройти три квартала чуть дальше и купить сигареты, потому что, да, и такая проблема есть. Сигареты продают школьникам абсолютно свободно, но... В крупных торговых сетях это штрафуется, поэтому... А вот магазинчики маленькие, продадут, закроют глаза. Парень, вы видели вообще, как выглядят парни сейчас 15 лет? Я, кстати, сам начал примерно в таком возрасте. И, как мне казалось, я просто ходил за компанию, покурил это весело, это какой-то адреналин, потому что там мы натирали руки травой какой-нибудь, там еще чем-то, и возвращались такие главное, чтобы никто не узнал, что мы покурили. И ты возвращаешься, и вот это чувство, что тебя не заметили, тебя как вот не спалили, простите, да, тебе это безумно нравилось, и тебе хотелось повторять еще и еще. А затем все начинают выпивать плюс-минус 18-19 лет. И когда мы в компании друзей-то начали время от времени практиковать, курить мы стали больше. Плотно э, подсел на эту никотиновую сосочку. Я уже, наверное, э, лет в 19-21 в 21 точно. Э, что меня безумно расстраивает, я подсел на никотин намного раньше, чем начал сам зарабатывать. И мне за это безумно стыдно. Я, да, мне давали деньги там на проезд, на покушать там в университете. Я их тупо тратил на сигареты. То есть буквально оставался голодным и просто покупался пачку каких-то сигарет, наверное, не самых дорогих. Я, если честно, даже не помню, какие я тогда курил. Ну и рекламировать ничего не будем. Просто, были дешевые сигареты. Вот, еще раз вернемся, друзья. Когда мы изменим отношение к курению... Именно тогда все и изменится. Что мне хотелось бы? Мне хотелось бы, чтобы кабинеты отказа от курения были доступнее. Да, есть наркологи. Но, как говорят сами наркологи, я разговаривал с несколькими, минимум. Они говорят, что... Никогда, никогда люди не идут к наркологу, чтобы бросить курить, потому что, а, это дурная ассоциация к наркологу, ходят там, ну, во-первых, для водительских прав это необходимо, да, или на какую-то работу, когда ты устраиваешься серьезно или в армию, допустим, идешь служить по контракту, тебе это необходимо. В других случаях нарколог звучит очень жутко. И люди просто не хотят туда идти, и я их понимаю, потому что я сам не хочу идти, хотя я общался с, на с наркологами, я э, много времени в эфир к нам очень много людей приходило, которые так или иначе с этой проблемой э, сталкиваются, и мне понравился один факт, э, как-то приходил врач-пульмонолог, который курит. Пульмонолог, который курит. То есть ну, вот так вот он сам понимает степень, все влияния на собственный организм, но при этом продолжает курить. Вот о чем я и говорю, что мало агитации, мало говорить, что тебя это убьет. Нужно предложить человеку помощь. Не нужно его сделать из него там урода, нужно понять, что он больной человек. И это очень серьезно. Мало того, многие считают, что человек, когда курит, никакого абсолютного эффекта нет. Видимого, по крайней мере. Однако эффект есть. Мы очень зависим от этого вещества. Когда мы курим, вырабатывается серотонин. То есть вот все, мы чувствуем радость, нам хорошо, мы покурили. Если мы не покурили, мы становимся раздражительными. Мы не получили вот ту самую дозу. И мы обязательно, если не покурили 2-3 часа, любой курильщик выйдет и выкурит 2 сигареты. Это говорит о том, что мы порционно принимаем свой организм, дозировки есть определенные никотины, от которых мы зависим, что еще один камушек на вот эти вот весы наркоманы не наркоманы. Просто наркоманами могут быть люди, которые сидят на лекарственных препаратах каких-то, да, антидепрессантах, они тоже зависимые люди от веществ. И я хочу хочу, чтобы в скором времени ситуация изменилась, и отношение было совершенно другое, хотя вот я наблюдаю среди молодых, подрастающего поколения, все-таки немного смещается эта тенденция, я уж не знаю по статистике как, но я вижу это, что все-таки спорт, красивое тело и так далее, но оно у молодых всех красивое, поэтому они могут жрать, что хочешь, и при этом как бы выглядеть good и cool. Вот, и возвращаясь, да, в курение Курение – это такая вот социально допустимая наркомания. К тебе не относится как-то иначе, в принципе. Тебе просто говорят, иди в сторону и не дыми. Подводя итог, друзья, я уже заговорился, да. Подводя итог, хочется сказать и самому себе, и людям, которые курят, у нас скоро получится бросить, если нам помогут и при этом, что немаловажно, мы сами приложим а, значительные усилия. Потому что много историй, как люди бросают. Я вот а, ехал как-то на прошлой неделе, ехал с таксистом, разговаривал, говорит, я два года не курю при этом курил 30 лет, для меня просто вообще невообразимые цифры, мне самому еще 30 нет. Я говорю, а как вы бросили? Он говорит, а просто покурил, меня стошнило, вышел из машины, э, стошнило, еще раз стошнило, я просто взял пачку, бросил и больше к этому не возвращался. То есть наступает какой-то переломный момент у любого зависимого человека, но ждать этого переломного момента не нужно, потому что можно прождать всю жизнь и с каждым годом болячек становится все больше. И наверняка вы замечали в подкастах, как я дышу. Вот на вдохе вот это такой вот слегка тяжеловатый звук. Наверняка не обращали внимания, но теперь благодаря мне начнете обращать. В общем, друзья, спасибо, спасибо. Это был подкаст там Просто все мысли, которые у меня были в голове, они теперь в подкасте. Слушайте, делитесь. Если со мной согласны, влепите лайк, поставьте оценку, расшарьте этот выпуск и поделитесь. Вот. Сегодня действительно пишу, пока мамы нет дома. Совсем скоро они вернутся и начнется отцовские заботы. Пожелайте мне удачи, друзья. Обещаю, обещаю клятвенно, что через неделю, через неделю, в пятницу мы с вами снова встретимся и будет новая тема, и будем что-то новенькое обсуждать. И, в общем, спасибо вам большое, что слушаете. Меня очень радуют цифры. Забыл еще Яндекс музыка, есть подкасты, там тоже есть мои выпуски. И до встречи, до встречи через неделю.